0: Hello， 大家好，欢迎收听拆门专家，我是糖糖，我是小山，我是福贵。大家今天听到我们在聊灵牙之旅，不知道会不会有一种很崩溃的感觉？因为我相信，肯定很多听众朋友在最近的这一两周之内，听了可能至少十几、二十七有关于灵牙之旅的。嗯播客节 目，
1: 甭管是聊动漫的、聊电 影， 都在聊这个。
0: 大家角度也是百花齐 放， 啊， 有聊剧情 的， 还有聊民
1: 俗 的， 啊，
0: 还有聊里面的感情线 的， 还有聊成长 的，
1: 还有聊新海诚本人的。
0: 嗯 啊， 对我还看到有一个我特别喜欢的一个角 度， 是一个在东京的一个播 客， 关于日本人本身他们对于地震他们是如何认知 的， 以及他们是如何预防的。嗯 啊， 所以你看人家角度非常的多。对， 那作为一个这么晚去的。啊、我们的机
2: 会已经不多了。
0: 对我们，哎呀，真苦思冥想，这是见缝插针。算<笑><笑>，我们几个算那琢磨半天，哎呀，脑包半天想出来一个角度、嗯，就是大家现在看到了这期节目《灵牙之旅》呢，它是新海诚灾难三部曲的最后一部。对，具体的内容稍等一下，我们先说一下现在《灵牙之旅》的一个现状，就是在我们录这期节目这一天，《灵牙之旅》的票房已经是 6.2 亿了， 6.28 亿。啊、确切的说，这么准确是的，嗯，要专业嘛，有根有整、啊啊、对，日本动画电
2: 影引进中国的最高票房排行榜的第一名，在之前的第一名是五点七五亿，也是新海诚的《你的名字》嗯。哎呦，《铃芽之旅》在今天的预测票房是八点零九亿。嗯嗯哦，那相当的高了， oh, 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 oh. 超了不止一点两点啦。哦、oh, oh. ，嗯，真的也能拿到这么高的八点零九亿，就是你的名字加上《天气之子》的票房的总
0: 和。嗯，但我觉得这个但我记录很快就会很
2: 快就会被打破。<笑>新海诚可能只能在这个榜首大概做个半个,个月
0: 吧。对对对，嗯，啊、就我反正个人觉得《灌篮高手》太有可能成为下一个票房冠军了
1: 。我认为这是一定会发生的事情。欢迎打脸，但我认为打脸是不可能的。
0: 主要是中年人，
2: <笑><笑>
0: 对<笑>你
1: 不知道他的曾
0: 经的潜藏粉丝有多少。那可
1: 能中年
2: 人对于《零芽之旅》他未必会答应的，但是对于陪伴大家成长起来的《灌篮高手》这样的 IP 感情还是很深的。像、嗯、当年的《魔兽大电影》
1: 对嗯，对这个让我印象深刻。那个电影其实也一般般。但是呢，当时在上映的时候就引起了非常大的轰动，包括当时很多人穿着部落的衣服，或者是说是联盟的衣服、嗯、去看电影，嗯嗯话题度也很高。
2: 我没有办法想象一、嗯、一群人穿着篮球美心
1: 儿去。在哪儿看到这个女孩？她准备穿着铁男的衣服，可
2: 爱了。因为她的因为他的
1: 名字叫铁男
2: ，可爱了，<笑>这个好、嗯。如果她穿晴子的话，我也觉得哦，真的是那个就毫无意外，没是的。我觉得虽然说我们都认为半个月之后《灌篮高手》的剧场版会登顶，但是呢，这个东西它里面是
1: 有很多的情感的因素，它时代红利吧？是，就是大家对于那个《灌篮高手》的感情那么深
2: ，是的，是的。嗯、对于这个 IP 本身的
1: 感情很深。现在花点钱好像是一个很乐于做的事情，嗯。但是呢，金海金、嗯、海诚不一样，对，尤其是《零压之旅》，它是一个新的东西，对，它第一次放到大家面前，第一的预售就能到达一个亿一的票房。
0: 对，上映之前就破亿了。对
1: ，这一点其实是有点出乎意料
0: 。嗯，所以他当时做了些什么，能够引起大家这么大的轰动呢？因素很多吧，就比如说他当时入围了柏林的主竞
2: 赛单元，嗯、以及之前《你的名字》在国内上映的时候票房非常好，这也就是目前票房排行榜的第二位，哦、上一次的冠军、嗯。对，大家可能是对他有很多的期待，当时就说的是新海城的集大成之作，
3: 嗯，超
2: 越了《你的名字》和《天气之子》嗯，超越《天气之子》我觉得很简单啊，<笑><笑>超越《你的名字》我就觉得。哎，值得期待！这个、对对对，《零压之旅》在上映之前，其实它有很多的宣传的营销事件啊，嗯、一些 App 里面还有分析嘛、嗯，它做了很多很多的角度的宣传。嗯，比如说从两个人的感情线出发，就是什么双向奔赴啊，嗯、或者说是和喜欢的人在一起啊、嗯，等等一系列的，让你觉得这是一个爱情片。嗯。以及新海诚导演也是非常的重视中国的市场，嗯，自己慢慢来了、嗯。对，包括让大家非常开心的就是对比了一下他的工作人员在中国的餐饮待遇和在韩国的餐饮待遇，<笑>然后让我们中国中国的观众就觉得，哎呦，他这一波宣传也是效果很好的。嗯，但是呢，他这个片子临近上映，大家才知道，可能这个爱情线它不是里面最重要的东西了。
0: 那我们说这么多肯定还有没有看过《零牙之旅》的朋友。嗯,嗯那我们先简单的来跟大家讲
2: 述一下这个故事。嗯哼，《零牙之旅》讲了一个什么故事呢？就是生活在日本九州的高中少女岩户零牙。嗯，他和以关闭灾难之门为使命的闭门师宗像草太，两个人为了关闭灾难之门，从九州到四国到关西。嗯到东京，然后最后到了当年发生311大地震的东北地区，这一路上的关门之旅，它其实是一个公路片的对对对一个套路。那其实到最后，大家会知道，盐户林牙生活在九州，其实那不是他的家乡。嗯，他真正的家乡是在东北，也就是已经在311东日本大地震里面被海啸和地震完全摧毁的地方。嗯，所以他最后其实是回到了自己的故乡。是的。
0: 关于这个电影的剧情的很多细节，然后我觉得还是推荐大家去看电影本身，嗯、会比我们讲的效果要好很多，因为我们只有描述。你、啊、想，如
2: 果大家已经听过很多关于《零下之旅》的播客节目的话、嗯，对于这个剧情，你不用看，可能已经烂熟于胸了。我脑子里
1: 面出现了一个赵本山式的故事，嗯、就是一个生活在三亚的一个东北女孩，嗯、突然返乡之旅。<笑>
2: <笑>朋友，我我以为我们这期节目应该是很严肃的，为什么突然来一个赵本山
0: ？大<笑>家好像说的也没有什么太错的没大
2: 哎，真是，确实对应了，因为九州是在日本的南部，嗯、东北呢是在日本的北部啦。嗯、那我们三亚也是在中国的南部，是东北在北部。你
1: 看铁岭那个赵本山以前拍了一个电影，就是他拖着他的工友的尸体回家那部电影，对
2: ，落叶归根，落叶
1: 归根嗯、呃这个，嗯，是
2: 的，非常感人的一部电影
1: 。这个就是带一个凳子回家。
2: 我的天哪，富贵，你果然是不入贼，也<笑>一路惊人。<笑>这一条一条
0: 的都能对得上。<笑>是的，我们是不是要给改成论《林牙之旅》如何招亲赵本山、哎
2: 嗯？但是他说的那个落叶归根确实是这样子的。你、嗯、想一个人他如何能？能够从南到北背着一个好兄弟的尸体
0: 、嗯，那他将经历一个怎么样的旅程啊？嗯，其实，在《林家之旅》里面，他没有用“尸体”这个概念，但其实它里面暗含了非常非常多次王、嗯、失去这样子的内容。嗯嗯，所以这也就是我们这一期的主题的来源，它埋了非常多的暗线、嗯，而这些暗线它可能是某一个场景的展示，嗯啊，某一个故事的发生地，啊，某一段对话，它里面都有非常多这样子的样，还有某一件物品，对对对对对对对，还有某一段回忆啊，是的，嗯，那你们当时觉得看落叶归根最让你感，<笑>不要说
2: 落叶归根了<笑>。<笑>好像已经被带跑了
1: 。<笑>我们这往回拐。我们这期
2: 节目聊的不是《灵崖之旅》<笑>，而是赵本山主
1: 演的《落叶归
0: 根》<笑>。我是要给你们想往回拐。我
1: 的家在东北，松花江上
0: ，<笑>那里有
2: 满山遍野大豆高粱。我<笑>操<笑>，这个太好笑了，<笑>舍不得剪掉了，真的，留着留着留着。留着留着<笑>嗯<笑>不了去了，不要这样，不要这样。落叶归根真的是一个<笑>内核很严肃、很感人的一个电影。其实，糖糖想问的是，我们在看《灵牙之旅》的时候，肯定会有很打动我们的部分。嗯
0: ，我第一次流泪应该是灵牙已经离开了九州，去四国的爱园，在关门的时候，他在关门前，他需要调动自己的那个力量和意念。那这个意念是什么呢？其实是他有一个闪回的画面，他关的这个门其实是一个学校的一个就校舍的一个门，然后就会闪回到这些人曾经在这块上学的那些孩子，他们在进入学校大门的时候的一些对话、嗯、上学的片段、生活的片段，然后他拥有了这些力量之后，他才能把这个门给锁上。
2: 其实刚才糖糖说的，他是一个在泥石流中被掩埋的一个学校。嗯嗯、是，其实那些孩子还有老师，他们的身影
0: ，还有他们在那儿生活的片段，就是他们在生前在那个地方。
3: 嗯，
0: 他让我想起了哈利特《哈利波特》。《哈利波特》在第四部《火焰杯》的时候，哈里要带着塞德里克的尸体从那个伏地魔那地方逃回到学校的时候，他在跟伏地魔在对战嘛。按法律来说，他是根本比不过伏地魔的。嗯，但是那个时候，他的爸爸、他的妈妈，还有曾经所有王子在黑魔法之下的人都站在了他的身边，给予他这个力量。嗯，你看到了他们曾经活着的样子，嗯、你又从他们曾经样子当中获取的力量
1: 。我打岔一下啊，我,、嗯、我又要又要联想到其他东西上面
0: 了
1: 。嗯哼，<笑>因为前几这看了一个新闻，是有人开了一辆特斯拉到、嗯，到坟地上坟。然后呢、哦？特斯拉检测到周围全是人，但其实他看的周围什么都没有。嗯这让我想到了刚才糖糖讲、嗯《哈利波特大战伏地魔》的时候，身边全是灵魂
2: 。这个烂梗就很像我们每次坐电梯的时候，<笑>就是说电梯一打开，<笑>里面如果只有一个人的话，这个时候你一定要说哦，这电
0: 梯怎么都满
2: 了？嗯、算
0: 了算了，坐下一趟吧、嗯。那小山呢？你有什么觉得特别打动的地方吗？
2: 第一个就是四岁的时候的林芽，他在寻找他妈妈的时候的很多的台词。
0: 这个真实感是
2: 非常非常强的，啊、就是很可怜的一个小女孩、嗯，她觉得很不安，她根本就不知道发生了什么，嗯、也不知道自己的妈妈去哪儿了，她只能就问所有的人，就是你知道林芽的妈妈去哪里了吗？妈妈找不到林芽，一定也很担心，所以林芽要早点到妈妈那里。林芽的妈妈在医院工作，她很会做菜跟做木工，每次都会做林芽喜欢的东西。她说林芽的家不见了，所以妈妈只是不知道林芽在哪里。那个我觉得非常的催泪，嗯，对，一个四岁的孩子，他怎么去面对这种？而且他跟他妈妈是相依为命的一个关系，是的，因为没有爸爸嘛。还有一个就是在他东北老家的那个废墟上，嗯，他从唐氏那个世界回来的时候，就会闪回在这个地方的很多人曾经说过的话。那他们都在说的是我出门了，因为日本在出门回家吃饭之前，他有非常非常强的仪式感，嗯。日本人每天出门之前，他会跟家人说：“我走了。”但是他在日文里面是“去去就回”的意思，这个代表是你出去之后，你给家人的一个承诺，就是我很快就会回来
1: 了
2: 啊。然后家人跟他说：“那你走好。
1: ”咱们陕西话其实有类似的话，啥？那你在再叫我过，啥意思？听不懂。意思就是，那你在这儿待着，我先走。哦。嗯
2: 够土，<笑>但是他这个是比较限定于家人之间的、嗯，就我知道你出去了以后还会再回来，嗯、然后所以我跟你说路上慢走、嗯。那你回来的时候会说“我回来了”，嗯、也就是说完成了你出门的时候的那个约定
1: 。我回来了这个话，因为《一制片》留到中国也变成中国的口头禅，好多时候、嗯、我回来了”用这话，“我
2: 回来了
1: ”<笑>。其实其实是因为<笑>
2: 你真的是能让一切温馨的场景立刻变得好笑起来。<笑><笑>对对对，我回来了。嗯，我走喽，<笑>有点恶心，<笑>不知为何，反正那个地方是让我觉得非常打动的。你就知道有很多人，他说我出门了，你就再也没有机会听到他说后半
1: 句。那声再见竟是最后一句。<笑>
2: <笑>哎呀，我真的罢工了。<笑>录下去，其实我我们今天一定要坚强，真<笑>的是要坚强的录下去。<笑>嗯，
0: 不管你、就是、你能说些什么打动你的场景吗？<笑>不许讲郭德纲，不许讲赵本、哎、<笑>山，不许讲三国
1: 。确实比较少，但肯定是有的。之所以用这种方式呢，我是刻意的。我不想在里面流眼泪，
2: 就是不想把今天的录音变成一场追思会。<笑>
1: 对对对对对，嗯啊、然后也给大家调节一下气氛，<笑>打动我，可能我因为我常年研究故事，你说故事本身打动我可能有点难，但是我会觉得它有些地方做的比较巧的地方嗯，第一是特别具有个人特色的画风，第一眼看到它你就特别想去感受这个。潮湿这种水真的是很
2: 期待他每一次关门，因为每一次关完门以后，那个影鳄会爆炸，然后变成闪着七彩光芒的雨，灵不灵不灵的。对，嗯，这是
1: 他有个人非常强风格化的一种东西。嗯，那、嗯、就是一个
2: 潮湿的人。对，在<笑>
1: <笑>在配合非常好的音乐、嗯，这个音乐让我印象非常深刻。呃，如果有有一段故事的话，是他在游乐场那一段。之前那几个关门都差不多，推那个门，那个门就很死，就推不动。俩人使劲推，就推推，最后把它给锁上，钥匙给拧了。但那段呢，给主人公制造了一个很大的危险，是那个摩天轮动起来了。嗯嗯嗯动到半空呢，女主她陷入了过去的那种，对她看到了
2: 长室里面的景象，对她
1: 想要进入长室去追寻那个她想去找梦境里面的一些片段险些给摔下来啊、嗯！我觉得这个设计还比较巧
0: 。其实不管是富贵刚刚讲的关于游乐场，嗯、还是我我们刚刚说的废墟、嗯，还有你关门的那个时候大家说那些话。嗯，其实它很多东西都是已经处于一个消失，或者是一个正在消失、逐步消失的一个过程中。嗯
3: 哼
0: ，嗯，所以我们今天这个主题呢，就是想谈一谈在这个电影当中，新海城展示给我们的那些消失的符号的东西，以及它背后和我们的关联性
3: 。嗯哼
0: ，嗯，我们大概选取了这样三个比较重要的物品或者场景吧。嗯、第一个就是废墟，然后第二个是凳子。第三个就是女主的妈妈，分别指代的是消失的环境、消失的物品和消失的亲人。那先说第一个，就是我觉得影片当中非常非常重要的一个符号，就是废墟。对，影片的每一扇网门都是长在废墟之上的。嗯，只有废墟才会有网门、嗯
2: 。那网门它其实连接的是一个地方叫长室。嗯，那个长室在日本的古代的传说里面，就是神明那些已经死去的灵魂，嗯，所居住的地方、嗯嗯。当那些灵魂要从长室通过网门出来之后呢，它就会形成一个叫隐恶的一个，就像大蚯蚓。这个真的是踩中我的雷点的，整个人在里面就非常崩溃的。<笑>一个大蚯蚓的那样的东西，它就从地下的世界就出来了。嗯，这个隐恶就是会引起地震的，因为大家都知道日本是一个地震灾害非。非常非常非常的频繁以及严重的一个国家
0: ，嗯，嗯那个影蛾它是会先上升，上升到一定高度之后，它就像一根大棍子一样，砰，它砸到地上。就
1: 是、这个电影里面给地震发生的原因做了一个解释，嗯，科学的解释是因为板块地下的某一个地方发生了一个强烈的震动导致的，而这个故事给地震的归因是天上掉下了一个大蚯蚓砸到地上了、嗯，但这个蚯蚓呢大家看不见，天上掉下个林妹妹。但、哎、是林妹妹太胖了。
2: <笑>这个隐恶就是导致日本地震的元凶。
0: 电影当中其实是展示了五个废墟。嗯，那按顺序来讲的话，分别就是林雅他的第二故乡的那个温泉小镇，嗯，路上刚刚说过的四国的那个学校，关西地区的一个游乐场，东京的废弃的地铁站，最后一个就是回到了三幺幺的东北。那在这五个废墟当中，他们有的是因为自然灾害而被废弃的、嗯，对，嗯，有的是因为人口的流失，嗯，有的就是因为
2: 逐渐被人遗忘，就是它原来的功能已经不再被人需要了。
0: 总的来说，他们最终都成为了这样一个结果，就是废墟、嗯。那
2: 其实新海城之所以会选择废墟，我们在看电影的时候，他会发那个特点那个册子嘛，嗯，它里面就很明白的讲到了，他其实在思考，因为我们在新建很多工程的时候，会进行一个奠基的仪式，嗯，但是当我们不再使用这些地方的时候，我们却没有一个仪式来跟他告别，嗯，所以他选择这个废墟。再加上日本是包括少子化呀、人口老龄化呀，就等等一系列原因，就导致尤其是它的那个南北的发展的不平衡。嗯，其实，在我们国家也会有这种感觉，比如说东北啊，大部分都是中老年人嘛，其实就会有一些地方是慢慢的被废弃掉的。
1: 很多自然性城市最后都有这个样的一个问题，比如陕西的铜川、嗯，原来是做煤矿的，嗯嗯嗯、啊，还有铜业，后来现在慢慢的因为矿业枯竭了。然后导致了人口开始流失，变成了一个萎缩性的一个城市。是，还有鹤岗，
2: 就是两万块钱买套房的那个地
1: 儿，是吧、嗯？对
0: ，也没那么便宜了，五万块钱买套房
1: ，嗯，差不多那意思。啊、差不多
2: 差
0: 不多。嗯嗯,嗯，我们说它废墟，那还有一类呢，就是。刚刚所说的关于改建的，我们猜测它那个地铁隧道被废弃，有可能跟东京的城市建设有关系。嗯，这种事情在我们国内发生的太多了，嗯、因为中国现在城市化进展是非常非常快的这些年，嗯、所以会有非常多的地方被改建。比如说，在我离开西安来北京生活工作的时候，我并不会觉得西安还是一个需要被，尤其是在城里、嗯，我们之前住的很核心的那些地方，它还有被改建的可能性。但每一次我回去都能发现，哦，原来这个地方有了新的建筑，这个路由改了新的通行方式。但是对我来讲，它的冲击力都不够强，就是你会觉得它是正常的城市建设优化的一个部分。嗯，但对我有一个影响的是，我们家住的那个院子给拆迁了。但这个跟大家想的拆迁不一样，它只是说属于那种单位自己出钱，嗯、然后那个旧房子扒了，然后盖一个新房子。扒那个院子的时候我没在，但我父母发了照片给我。因为我是在那个家属院长大的，然后从我的很多同学、很多朋友都跟我生活在一起，那个地方是我的一个人际关系的一个初始点。嗯，但是他被扒掉那一刻，我在北京这边，我看照片的时候，我是觉得很难过、很难过的，但我并没有觉得啊，好像难过一下就过去了，然后。但是有一天我才发现，其实这个劲儿没有过去。说后来，我去了北京的一个也是老师的工厂和家属院共同改建的新的文化创意园区，就是双桥那块的二零四九。二零四九它原来是一个，如果我没有记错，它应该是个医药厂。医药厂它会有一个非常大的一个厂区，家属院的院区，他们之间是在一起的，这就和我小时候所住的小区几乎是一样的。旁边种的树，那个道路的模样，包括它也会有篮球场，会有老年活动中心，放学在里面玩的孩子，就它几乎完全复刻了我对于我的家属院的回忆和印象。就其实它长得跟我住那个家属院完全不一样哦，它比我那时候大很多，但是它那种氛围。那种感觉，你就会觉得你回到了一个让你充满着安全感的地方
1: ，闻到了熟悉的味道。嗯
0: 、我觉得这个应该富贵感受比我深刻的多。嗯
1: 、刚才那个他能说，他说的拆迁不是大家认为的那种拆迁，而我家附近正在经历大家要了解那种拆迁，就是整个、呃、我生活的地方原来就是一个一个乡，大概有个十来个村，现在大概就剩俩了，村就没了，村就拆拆迁掉了。我们毕竟还没拆嘛，但是拆过的那些地方我都以前很熟悉。我小时候是一个特别喜欢到处走的人，这是真的走很多。你现
0: 在也很喜欢到处。走、啊。其他村
1: 现在我不喜欢走了，<笑>喜
0: 欢开车了
1: 。<笑>那些地方我都非常熟悉，那边的人也不光是同学啊、亲戚，还是我，因为我好多年不在家了。我可能从十五岁开始就去城里上学、呃，现在有三十多啊，人生有一大半时间其实是不生活在那里的。但是东西大概在从几年之间就从你。的记忆中开始永久性的抹除，这个感觉是非常奇怪的。然后我现在回家的话，我会发现我不开导航，我连路都找不着，因为那个周围的路全部变了，现在都变成那种横一道竖一道的，好像看着挺简单，但是找不着你哪个口会进入到回家的那条路是找不着的，你必须得靠导航。这种消失的感觉，或者说叫丢失掉你的一种记忆。而且这种记忆可能会被永远的淡忘，甚至以后可能我也什么细节我可能都想不起来了。啊、而且你也没有办法去寻找他，因为他已经彻底不在了
2: 。那我感觉我应该还是比较幸运的吧？嗯、可能经历的就是一次搬家。在我上高三的时候，十六岁，从跟糖糖家离得很近的那个地方，我们那儿叫边家村，我从小是住在那儿的。我出生也是跟糖糖在同一家医院的，就不同年代啊。嗯<笑>我我们就是生在一条街上，长在一条街上，小学都是在那条街上上的。后来我到了16岁的时候，我家要搬家了，从那个地方搬到城墙里面去，房子估计吧能大了三倍吧，各方面的条件都非常好。但是半年的时间搬家之后，每天放学坐公交车先回边家村，先要跟自己过去的好朋友一起回去。但是那儿其实没有我住的地方。嗯，跟同学一起回去以后呢，我再从那儿再坐车再回家。嗯，我家和过去的家是两个方向。先
1: 回心理上的家
2: 。对对对、嗯，我没有好意思跟我父母说啊，就是对于我来说，城墙里面的那个家，我从来没有产生过那种这个地方是属于我的。嗯，没有这种感觉。但是非常幸运的就是，我们在边家村的那个家，他后来拆迁了。拆迁之后，等于说是在原址又重新建了房子，把原来就是家属区的那些人全部都安置回来
3: 了
2: 。嗯，等于说是我在那儿，现在又有了一套房子。嗯，我每次回家，我都特别开心。然后就可以住在原来那地方跟父母打个招呼，然后我就直接回我边家村那边去住了
1: 。所以，家是什么呢？家不是一个房子，它是一个人的记忆。嗯是一块儿个社会关系在那里、嗯
2: ，因为在你人生中非常重要的一段时光，所有那些跟你住在附近的那些小朋友，大家是一起上学、一起放学的，对，就觉得特别开心。然后你搬到一个新的地方以后，嗯、跟别人没有任何的连结，嗯啊，后来想想好悲催啊
0: 。另外一类废墟说起来就沉重一些了，嗯嗯，因为它是属于灾难造成的结果。也是电影当中展示的最丰富的。嗯，我们三个其实都没有特别这个层面上的个人经历和感受，没有
2: 直接的经历，没有直接，
0: 对对对。但是对于我们来讲，大家都经历过五幺二汶川地震。嗯、我们作为秦岭山以北的陕西的部分，我们算幸运的。陕南当时也是很严重的灾区。对于那一场地震以及后面我们其实还有鲁山、雅安呀，还有什么像地震来讲。嗯对于那儿的居民和朋友来讲，他们是真正意义上经历过自己的家乡成为废墟的这样子的过程的。就前阵子我给你发的汶川地震的那个图集
2: ，嗯，包括311日本大地震的时候，他们会有那种对比那种卫星图。嗯，它的海岸线到底发生了什么样的改变？你会发现整个海岸线被推得很平滑的曲线、嗯，它其实原本不是那样子，就等于说那个地方彻底连地貌都完全变了。是的
0: ，四川也是汶川地震之后，中国国家地理的四川特级涨价了，而且是飞速涨价，后来炒了几千块钱一本，为什么？因为已经绝版了。它不光是那个绝版，就是地,理的就是、地理意义上的绝版,、啊绝绝版，就是。你再也找不到、看不到那样子的地貌了
1: 。我们那儿当时要是有一个箱包，可能现在也应该炒的很贵
0: 。这个也烦。<笑>我在2011年的时候、嗯，我去过一次北川的那个地震遗址纪念馆，但当时其实还没有对外开放。当时是因为正好我的一个伯伯他所在的企业，他们对口援建的这个北川的新县城，嗯，然后落成仪式在那个时候要召开，然后他就问我说：“你有没有兴趣去当地走走看？”因为他知道我在做传媒类的工作嘛。我说：“当然很愿意了。”然后我就跟他一起去了一趟。那个时候地震遗址博物馆并没有开业，他还没有整个的把那个地方给整理好、收拾好，但是我们去了。那一趟是我第一次真正意义上踏进这个地方，给我留下的印象是非常非常深刻的。我后来好多年以后，大概应该是2016年的春节，我和我爸我妈又去了一趟。那一趟地震遗址博物馆已,已经正常开业了，然后里面的树啊什么都已经绿了，修整也很好了，和我当年第一次去的时候感受是完全不一样的。第一次去，真正意义上的就是个废墟，嗯。第二次去，他已经把那些能够引起人们感情震动的部分，你已经不太容易能看得到了。他保留了一些让你印象深刻的东西，但是有一些太伤痛的东西，他就不给你展示了。我后来前几年看了一个知乎上的一篇小说，评价和点击量是非常的高。他讲了很多年之后的一个中国人，那个时候世界已经拥有了时光机这种东西。那个时候的中国政府，他们想尽办法想阻止这场大难，他们派了很多很多人乘坐这台时光机回到2008年，来试图去挽救更多人的生命，都失败了。直到这个小说讲的这个，他提了个要求，就是大概是把他传送回2008年之前的几年，是三年还是五年，还是一年，我忘记了。然后他通过各种办法，比如说提前预告。可能在全世界内发生的地震，来向大家展示他的能力，但是他并没有真人出现，他是以一个虚拟的一个形象出现的。然后，直到让当时的政府信任了他，他在2008年的时候就提前预告了汶川地震，跟大家说你们可以从哪些方面来做你们可以做的事情。最后，真的是挽救了很多人的生命。那篇小说的评论区，其实是能看到非常多的汶川的人在留言。当时真正经历过灾难人才留言，你能看出来，对于他们来说，如果这是真的，该有多好。所以我觉得这可能跟新海诚在《邻家少女》上面想表达的东西是很相似的。就如果我们有能力去阻止一场自然灾害的发生，我们给他一个我们可以去解决的原因，是不是能够去抚慰现实当中的人们
2: ？要讲一个还不错的消息，也是一个朋友跟我讲的嘛，这、就、个、是、项目跟他有关呢。零八年汶川地震之后，有一个之前一直在国外的一个博士吧，他就回到了国内，然后他就一直生活在余震区，因为他有说研究地震预报最好的地方，你不是去模拟地震，而是在他的余震区做实地的研究。我好像现在应该是已经可以提前几十秒吧。可能这个时间虽然就几十秒的时间，但是足够挽救很
0: 多人的生命、嗯、对
2: ，那确实是非常有用。而且这个技术现在在印度尼西亚那边也已经在使用了。嗯嗯，就包括一些并非是灾害带来的地貌的永久改变，比如说我们的三峡、嗯。三峡在蓄水之前，就有很多的人去当地旅游，嗯，就是为了要最后看一眼这个地方的样子，嗯、因为你知道，一年、两年、三年之后。十年之 后， 这个地方就永远消失 了， 一百多万人背井离 乡， 很多人的家就永远的沉入了水下。我们可能有一些还是能回去的旧 址， 但是对这些人来说是完全没有了。嗯 嗯， 哇， (笑)未(笑)来(笑)我们要去潜水看三峡下 面， 我可 以， 我可以。
0: 哎、啊，我觉得聊到这儿，在回忆你刚刚说的新海诚，说他想给一个地方的消失有一个仪式感。我觉得他每一次关门，其实就是一个仪式。他那个啪啪啪拧钥匙叫他所有的门，三峡
1: 就算是非常有非常有仪式感嗯。嗯
0: ，对，我觉得这个仪式感可能真的是对于在那生活过、有情感连接的人很重要的一件事情。这
2: 就是、像是一个人
0: 去世了之后。我们要有一场葬礼去纪念它。刚刚我们聊的是有关于环境层面的消失，它和我们的生活息息相关，它是包裹着我们的一个状态。嗯，那下面一个呢？它可能更具体一点。你比如说，在电影当中的那个凳子，当然凳子没有消失，嗯、消失的是那个凳子腿。对，少了一条腿儿。对对对，就是你的生活当中，你的生命当中，总有一些东西是它并不是完全消失的状态、嗯，它是有破损的，有可能裂了个纹儿啊。少了一个东西啊，不是那么完整的。我与
2: 你的感情啊
0: ，啊，有的可能丢弃了，有的可能没有丢弃。你们两个有没有什么看起来它不是完美的状态，但是被你们没有丢弃的东西呢
2: ？我感觉我妈是一个特别能扔东西的人，她能把我成长过程中的一切痕迹全部都扔掉
0: 。写这个大纲我在想，我到底有什么东西其实是应该扔的，就是她已经从某种意义上来讲对我们其实没有任何意义了，嗯、但我没有扔掉它。我想来想去，突然想起来是我前男友的日记。是你前男友自己写
2: 的日记，还是你写的关于前男友的？日记？他写的给我
0: 的，什么玩意？<笑><笑>就是静脉输液。<笑>你让我想起来了，我命由我不由天，我就是你爹呀！<笑><笑>对，我是你爹，<笑>所以牛牛逼。我当时在想说，说我有一个东西没有扔，然后我就很犹豫，我跟他讲这个事情、嗯，因为我并不太清楚他是不是知道我还留着这个东西、嗯。然后我非常犹豫说出来之后，他说我知道啊，我说啊。我说你怎么知道？那是因为每次搬掉都是我给你收拾它呀
1: 。那你有没有打开看过？我知道那里面是什么，我确实是没什么兴趣
0: 。<笑><笑>然后我就说，那它现在在哪儿呢？然后他告诉我在我们家某个抽屉的哪个地方放着呢，我根本都不知道。你写的
2: 什么呀？你给我摘抄一段啊
0: ！我已经忘得一干二净了我。他是写
2: 的跟你有关的日记吗？对
0: 呀、啊。为什么我说
1: 想你的夜就是都、啊就是有关他的事儿、啊？原
0: 来啊，原来不是在说烂梗啊！哦、啊啊，误会误会
1: ，就是在想你的夜写下的东西。哇
0: 哦！原来你看过，你还骗我说你没看过，我都不记得。我肯定是
1: 翻过嘛，但是我没有真的没,没有那么无聊。这个文笔
2: 真的是，我去看点社会新闻吧。<笑>杀<笑>人案件算了，對對對,<笑>对对对，这个没意思，也没写什么杀人分尸之类的
0: 耸动的东西。哎，算了,算了，算了。杀人分尸。然后我在想说，为什么我一直没有扔他？根本原因就是我忘了，是真的忘了。嗯、这
1: 个比扔的还惨<笑>
0: 、哎。唐糖的前男友如果此时在听这个节目，心碎。<笑>最开始，因为我们原来是异地恋，所以本身属于我们共同记忆的东西就特别少。啊、哦，他很难说，像有一些我的朋友，他要一旦啊两个人分手了，你就得扔啊老多老多东西，要不然这个家里面都是他的东西。嗯、我不是呀、啊，我的生命当中里面能够留下来跟他有关的东西，实在是凤毛麟角。而最开始你分手的时候，你肯定是在情感层面是有不舍的，可是当你过了那个阶段之后，你就根本不，因为他太少了，就是你们家里面只有百分之零点零零零一的东西是有关于他的，嗯，那就日常你根本就看不见他，你看不见你就会忘记了他
1: 。说这话你可。想想别人的心理感受，
2: 慎重一点哦。嗯
0: ，我不在乎啊，为什么要在乎这件事情？我已经不在乎了。这个事情对于我来讲，哪怕这个日记我还愿意留着它，仅仅是因为它是我人生当中曾经的一部分，跟感情毫无关系。哎，富贵，你有什么
2: ？他那前男友日记，你可不能输啊！<笑>真的，前女友们出版的文集。<笑>
1: 不存在这个东西啊，是
2: 不存在文集还是不存在前我可能
1: 跟你,跟你跟是一个像你妈一样的人，就是能扔的东西我都会扔掉。任何我但凡觉得我
2: ，那你的那个有什么留下的吗
1: ？还真有一样，嗯，是我们家窗台上放的一盆长得非常非常迷你的多肉，它本来不长那样、啊。我们第一次住到那个屋子里面。嗯，买了一盆花，但是我留下它，并不是因为它是我纪念，跟那个东西一点关系，关系一点关系没有。因、嗯、为就,就是死不了，是吗？是吧是买嗯、就多肉这个玩意
2: 就是有时候很难死
1: 。我觉得这是一个重要原因啊，就是它死不了。我们当时买了好多，嗯，全死了啊，就剩它了，几度。这跟
0: 这跟养蛊一样，最后出来那个是。<笑>而且我跟你讲，它不是一个小的多肉盆，它原来是一个像盆景一样。然后呢，在我们<笑>
1: 我们买的时候，它是一个特别大的一个多肉，是很高的。但是呢，最后被我们养成了那种东西。嗯、<笑>现在就一个大花盆里面就一个小绿圆，但是我觉得它还
0: 活着，它竟然还好棒
1: 啊。它竟然还活着，那我就不能让它死掉，至少不能抛弃它。我就搬了好多家都带了。嗯<笑>这是我人除外能够陪伴我超过五年以上的一个东西吧。
2: 那我真的是还有蛮多陪伴我很久的，还会从西安背的那种，比如说一本圣经。嗯、但是我其实为啥会有一本圣经？我其实我没有任何的宗教信仰，你不是基督徒、嗯，但是因为我外婆她是一个基督徒。嗯。我不知道，可能是那种老一辈的人，他们有一些不知道是生活境遇不太顺呐、啊，还是有一些要寻求精神寄托。那我小时候经常跟我外公外婆在一起住，很小很小的时候，我妈会抱着我陪我外婆去北大街的那个基督教北堂去做礼拜。
0: 嗯、那应该算是西安市城区内比较大的基督教堂了嗯对。嗯，
2: 我外公是在我六岁的时候去世的，真的是对我非常非常非常好的。我外公对于。亲孙子远远没有对我好。六岁的小孩可能不太理解什么是亲人死亡，没有特别难过的感觉。但是我印象非常深的一个画面，就是我们在医院，那个时候我外公已经要临终了，但是全家人就围在他的床前，就一起唱赞美诗，其实就是一个安慰吧。这个画面是我一直记得很深很深很深的。然后那个时候就会觉得，虽然我不信宗教，但是在一面临死亡的时候，宗教确实能够给人一些精神上的支撑。嗯，后来我就一直留着一本圣经。我外婆其实是一个文盲，嗯、<笑>就是您写档案的时候、嗯、她是文盲。我小时候是没有上过幼儿园的，因为我一上幼儿园就哭，还是打同学，后来就被老师给开除了。嗯，开除回来以后，我就每天要跟外公外婆一起住，
4: 然
1: 后险些成为了新的文盲。
2: (笑)倒还 好， (笑)我外(笑)婆教我认字 儿， 是拿
1: 圣经圣经教一个文盲教你认字儿。
2: 对他就是教我圣经和赞美诗里面那些他认识的字 儿， 然后一点点教我。但是后来我上学了之后 呢， 我认的字越来越多了。那我外婆在看那些东西的时 候， 他会有不认识的 字， 然后就每次都是叫我过来问 啊， 这个字念什 么？ 这个字念什 么？ 所以这个东西对我来说是情感的意义还蛮重的。嗯。就虽然就始终没有办法建立任何的宗教信仰，但是后来我发现我的舅舅，我高考的那一年他检查出来肺癌。我在大三的时候，我舅舅去世了。在他病越来越重的那一段时间啊，你没有办法，你什么都做不了。于是我就在宿舍里面每天晚上跪在床上祷告。你求神拜佛，你毕竟要去寺院吧，还要烧个香吧。但是祷告的这件事情是你对于条件的要求不高。可能家庭环境会造成的这样一些影响，它是会一直延续下去的。它就会告诉你，你在某一些绝望的时候，你可以去求助什么东西。嗯，虽然实际上是帮不了你的亲人的，嗯、但是你可以安慰自己
1: 。现在还会经常用它吗
2: ？完全不用
0: ，但它放在那、嗯这个、对你来说就是、这个、就在我的书架,、嗯嗯、书架
2: 上。就无论是换了
0: 多少个书架，它就一直在书架上。嗯
1: ，它是有不可取代的作用。的。
0: 嗯，是一个象征吧、嗯。说到这个话题了，那我们觉得就可以直接往下来讲。我们这一次的这个话题当中，最后一个关于消失不见的，嗯，就是林亚的妈妈，其实也就意味着代的是我们的亲人和朋友、嗯。我想相比较我们之前聊到的废墟和物品，人的消失是最让我们难以接受的。也是让我们情感波动从大小和时间长远来讲最多的一个。其实有很多人已经离开我们很长时间了，我们也依然难以接受
2: 。就算你接受了，但是你的悲伤是不会停止的。对
0: 、嗯，我相信有很多朋友在这三年的过程当中跟我们有很多共通的感受。
2: 嗯
0: ，嗯拆曼的专辑有一条评价，就是这条评价一直让我觉得。每次看到那，我就有点伤心，因为那条写下这条留言的是我和富贵的一个朋友，是富贵的大学同学。嗯，写下这条留言不到两个月的时间，就非常突然的就离开人世了。当时我我们做拆盘专家嘛，就希望有很多朋友能够帮助我们来点赞呀、转发呀、评论。嗯，我就去朋友的群子，就说：“哎呀，小伙伴们帮忙宣传一下啊，留个言给我们增加增加评分。”嗯，他是第一个响应的人，然后他给我留下这条留言。坦白讲，其实，在生活当中，我跟他的互动并不多，但他是一个非常善良和好的人，他让我非常觉得很很暖心。可能
2: 你说生活中经常接触的人未必来给你留了言了、点了赞了，是的或者说帮你宣传了，但是就是这么一个、嗯、交集不是很多，但是他给你支
0: 持的。我还是想念一下这条留言，其实非常非常短。他留言说：“欢乐活泼、轻松有趣，拆漫专家，你值得拥有。”
1: 就是你如果了解他是一个什么样的人，嗯、可能就更能体会那个唐唐的那种。他是个特别勤奋、特别聪明的一个人，嗯，而且他很忙。他做这件事情其实意味很多，是因为他真的太忙了。他还是专门在唐唐发出请求之后吧，第一时间马上就帮了这个忙。嗯
0: ，就我听富贵讲说，这个男生他在上大学的时候就是一个很会去照顾他人的人。嗯。
2: 哎，现在都不是说人到中年才会面对很多亲人朋友一个一个的消失，嗯，可能现在会更早。我大学毕业第一年，我班里的同学去世，比我高一年级的好朋友去世。其实还曾经有一个去年刚刚知道的一个事情，就是在微博上有一个西安的一个老爷爷，微博的名字叫九九老爷。嗯
1: ，干啥的
2: ？就是一个退休的一个老爷爷。因为我们有一个朋友叫于九九。嗯。所以我就觉得，哎，九九老爷和九九，就我们都认识这个九九老爷，但从来没有见过他。嗯、然后他生活特别的健康，就是每天逛公园呀、遛弯啊、拍照啊。其实我们是在微博上见证了，应该说九九姥姥的去世
1: 、哦，然
2: 后九九老爷如何继续特别积极向上的生活。嗯，直到去年的时候，我突然想起来了，因为很长时间不用微博了，我就突然去搜九九老爷。然后就看到了一条他的家人留下的一条信 息， 嗯， 就是九九老爷已经去世 了， 嗯， 就是他去天上跟九九姥姥团聚 了， 嗯。然后我就问于九 九， 我 说：“ 原来九九老爷去世了 呀？ 我们两个其实都会有一点难过的。这个就是我们生活中出现的萍水相逢的一些 人， 他们的消失是会让你一时之间有情感上很大的触动 吧？ 嗯， 你会永远记得有一个九九老 爷。” 他曾经是我们这一圈在北京的这些小朋友都知道的这么一个远在西安的一个老人，但是他持续的时间不会很长。嗯，但是其实，嗯，怎么说呢？我外公外婆都去世了，大三的时候又经历了我舅舅去世。其实我舅舅去世距离现在已经很多年了。嗯，其实我舅舅刚去世的时候，我我那天晚上我知道这个事儿，就完完全情绪崩溃。我哥跟我在一个学校，我就一边哭着下楼，想要去找我哥，但是迎面就碰到我哥哭着过来找我，然后我们俩就抱头痛哭。我差不多哭了有三天没上学，
3: 嗯
2: ，因为你没有办法去上学，就因为你会一直在哭，嗯，我当时就觉得以后你每一年一家人坐在一起庆祝的时候，就逢年过节在一起吃饭的时候，你知道有一个人永远不会出现了。而且我舅舅去世的比较早，五十多岁就不在了。你看，其实随着时间流逝，你发现慢慢的就接受了有一个人不在了，你就适应了一种新的一种生活状态。
3: 嗯
2: ，直到2018年的北影节，呃，我当时是买了坂本龙一的中曲那个纪录片的票，呃，就画面一开始出现坂本龙一，我就我就一直在哭，因为我舅舅长得很像坂本龙一，嗯，就是真的是。哭满全城的那种，别人都觉得就觉得这人很奇怪，为什么看一个音乐的纪录片就会就会一直在泪崩、嗯
1: ？那时候，坂本龙一还活着
2: 。对，那个时候坂本龙一还
0: 活着，但是也是生病的状态
2: 。我回去就问我家人，就是要我舅舅的照片我就把他的照片截下来了，发给我姐姐，我就说你有没有觉得这个长得像？然后我姐就说确实是有一些像的。但是他已经没有机会知道他的父亲，嗯
1: 、这个长这个到这个年纪会是一个什么样子？对，我觉得这是一种幸运，就是他永远年轻
2: 。所以前几天坂本龙一去世的时候，我就很崩溃、嗯
1: 。希望看到舅舅再老一点的样子
2: 。对，嗯、其实从那个二零一八年看了那个纪录片以后，我对坂本龙一的那个感情就不是音乐这个层面，嗯、应该说不只是对,对。他就是在那个311日本地震之后，发起了一个东北青少年管弦乐团，就是在震区的那些呃幸存者里面，找那些喜欢音乐的孩子，他就在教他们各种各样的乐器啊，为他们写曲子啊，然后每年都会在日本，从2014年开始就举办那个巡回的演出。于是2019年3月的时候，我就碰巧买了一张别人转的票，我就跟朋友一起去了。一起看了他的现场的，他其实只弹了去三四首曲子，但是就觉得非常的满足，嗯，然后就回来了。就你知道他生病了后，包括后来他的病更加严重，但是还是好像不觉得这个人会突然消失。嗯、那天是我老公跟我说白梅龙一去世了，我第一反应是我笑了，不知道该什么样的表情绪。然后我我朋友就是他们都出去喝酒去了，就是、说今天晚上一定要喝一杯。然后包括好朋友在扬州，金金啊，迅哥他们一起喝酒。嗯。包括咱们以前的那个嘉宾田大官人，嗯、他自己在喝酒。嗯。那我就是在楼下一边哭一边抽烟。嗯。这个事情是好多天都缓不过来，因为我外公外婆是在我很小的时候去世的，我没有什么太
0: 大的,太的印象。太大的情感上的，因为那个怀念还不理还不懂事对，还不理解所谓死亡到底代表了什么。
2: 对，但是我舅舅就是就是在我成年之后去世的。我才发现这个东西就是和你和这个人的情感的连接是相关的，就你的悲伤会持续多长时间。这个事情是对我来说是会持续很久很久很久
1: 。我有时候会按一个视角看死亡这件事情，可能不是一个从外部去看的，而是一个。将死的老者本人他的一个状态啊，就因为我之前在村里面生活的时候，经常会看到一些老头啊、老太太啊，他一个人就像一个雕塑一样的坐在那。里。这样，我估计大家应该也见过类似的这种场面。没有人跟他讲话，你也不知道他在想什么。偶尔你跟他接触的时候，你会发现好像你也很难跟他对话，甚至是有的人是跟我们相对来讲关系很亲密的人，你会发现你也很难跟他讲话。嗯，实现我们认为有效的沟通是困难的。因为我生活在村子里面，他是一个熟人是我不知道生活在城市的人会是什么样啊。就是我妈会经常跟我讲，谁谁谁又走了，谁谁又死了、嗯，谁谁死。了’。其实他讲这些人，当然是我都知道是谁。近几年以来吧，我会觉得这个事件在越变越多。嗯，就是因为我可能也长大了，然后他们也从当年的中年人变成了更老，甚至原来当年就是老年人，现在可能已经离去了。后来我在想这个事情。我就会发 现， 我对于我的家乡的那种陌生 感， 一方面是因为外部整个环境变化 了， 一方面是因为这些我记忆中的人在越来越少。嗯， 就是你如果有一段故事跟别人去聊的 话， 你会发现其实没有一个对象去跟你聊他 的， 因为跟你有共同记忆的人慢慢的离 开， 慢慢的变少了。嗯， 再推到我刚才讲的那个像雕塑一样的老 人， 他坐在那里。我在想，他无法跟一个人沟通最重要的原因，可能是这个世界上已经没有人有他的记忆了。他记忆里的所有的人都已经离开了，他就是一个人，非常孤独的活着，也没有人关心他脑子里那些东西。他死在别人看来就是一个老头的去世，可能也觉得这个人很难沟通。可能问题就是两个人已经不具有一种沟通的基础和渠道了，听着还有点伤感。
0: 富贵第一次他给我表达这个意思说时候是今年过春节。去年开放之后，就是我一直有个担心嘛，因为我姥姥是那个肺部本身就比较严重的疾病，是不可逆的损伤的疾病。大家都知道嘛，就是新冠它对肺部本身就会有很大的影响，并没有出乎我们的意料，很快他就感染，然后住院，下病危，然后在今年的大年初一，我姥姥就离世了。那天把他的遗体送到殡仪馆之后。马上回家，富贵一直在陪孩子睡觉。然后看我一直不进屋，他就跑到客厅来找我。然后我就开始跟他，我就跟他聊起来我姥姥，回忆这些事情。结果我发现，我跟他讲了很多我和我姥姥之间的回忆的事情，是全部都源于我的小时候。嗯，很少有我成年以后，不是说没有相处，还是有的。但是你记忆当中最温暖、最温馨的所有的回忆，都在于小的时候你跟他的那些共同的。生活，共同的情感连接，然后他就表达刚刚的那段话，就是说，伤心是因为能够跟你去分享这件事情的人没有了。我在我姥姥这回过世的时候，我特别后悔的一件事情，我刚回西安的时候，我就冒着很大的风险，我就带我们家孩子进了一趟医院。然后我进了医院，其实总共见了我姥姥不到十秒钟就被赶出来了，不是被别人赶出来了，是被我们家人、加我姥姥一起给哄出来了。然后加上孩子捂的也很严实，其实他没怎么看到孩子的那一面。我本来是想大年初二带着他，然后再去见一趟姥姥的，结果没有，没有之后我就会觉得非常的遗憾。就是我很希望，即使我知道他们不可能之间有任何的彼此相认识的可能性了，不可能，但是我还是希望冥冥之中这个连接是存在的。我不希望对于上一辈的。
1: 这个时候，我特别希望有一段脑子里面灵光一响，有一段郭德纲和赵本山能够把这个氛围氛围扭转一下
2: 。所以，林芽其实在电影一开始，他闪回的梦境是很模糊的。他梦境里面出现的那个人，你也不知道他到底是谁。嗯，他其实是关于妈妈忽然就消失了这件事情，他是没有办法面对的。嗯，所以他才会忘了一大段的记忆。就是因为他遗忘了这一段记 忆， 所以他并没有真正的跟他妈妈进行一个告别。
4: 嗯，
2: 就像是电影里 面， 大家会去对这个废墟进行告 别， 对这个废墟上曾经生活过的人进行告别。但 是， 林牙是一直没有跟他妈
1: 妈告别的。
2: 嗯， 所 以， 在电影的最 后， 等于说他是回到了东北的家 乡， 又进入了尝试。
1: 其 实， 这跟一开始讲的那个一 样， 离开很突然。其实告别是需要机会的，嗯、对，不一定会有那个机会让你告别。是，像他妈妈的离去是没有机会做一个，所以他才很难接受。嗯，就像本来坐的好好的，突然凳子被撤掉了，本来你是一个非常平衡、非常和谐的那种状态，突然间有一块被抽走变成空的，了。然后你就会产生非常多的心理上的反应，害怕呀，或者说其他的一些感受。想要让它恢复，几乎是没有什么可能去恢复达到那种平衡，因为那个东西永久的失去了
2: 。嗯，所以你
1: 只能去达成另外一种新的平衡。是的，其实说你说能不能接受，那根本就由不得你。你不对，接受你又能怎么样呢？最后只能是选择接受，自己在慢慢的适应另一种状态，达成另一种平衡、嗯
2: 。对于消失，你害怕的是什么？就比如说你的亲人，你知道他活着，但是你可能一年到头也见不了他几次。嗯，尤其是我们出门在外。嗯，但你知道那个人一直在那里，嗯，那代表着你此前以及目前生活一个非常稳定的一个状态,状态，嗯。但是如果说有一天这个人突然消失了，尤其是这个人是你很亲近的人，你的人生就会完全失控，嗯，你知道你回不到以前的那种秩序了，你不可能有以前的那样的生活了
1: 。他离你越近，对你越重要。在你的原有平衡中，他占的分量越大，是的、嗯。他如果不重要，他死可能两天三天就过去了，因为那个影响非常小儿。而那个人如果你很亲近，他对你一重大，分量够重，他拿走之后呢，就是一块巨大的亏空。首先去适应那个亏空，就需要花费很久
2: 。那你的人生就可以分为两个阶段：有他的那个阶段和未来不再有他的那个阶段。嗯、它其实是你在你的人生中重建一种秩序。重新去建立没有他的人生
1: ，说接受是给自己脸上贴金，你接不接受你能怎么？对
2: 你接不接受你都得接受、嗯，只是说，尤其是我们东亚文化对于死亡是有很大的忌讳的。嗯，可能日本还不太一样啊，日本他们有神道教啊，有他们佛教啊什么的。嗯、我其实一直在想的一个问题。很多很多 年， 很认真的在想的一个问 题， 就是我觉得我人生中最难、最难、最难面对的一个事 情， 就是死亡。
1: 这就是你不相信的宗教的意 义， 就是对它把你整个不叫人生 吧， 或者说生 命， 它是一条非常长的 线， 你活着这一段呢是其中的一 段， 嗯， 而宗教是在给你填补你死了之后你的人生未来的路会怎么 走， 你会往哪里 去？ 嗯， 无神论 呐， 无唯物主义啊。其实他无法给你这方面答案，所以，一旦你离那个期限越近，你会发现你越手足无措。对，包括其他人在去想象你的时候，也不知道你未来会怎么办。就像你为舅舅祈祷、嗯，那是因为你预设这可能是他的未来的一条路，他可能会在那条路上继续走下去
2: 。我女儿啊，大概一两年前，她就会问我：“那人死了之后会怎么样啊？”然后我就开始给他编，<笑>因为他那时候太小了，我跟他真的是去解释死亡的实际的意义，他可能比较难接受。我就跟他说，人死了之后啊，会去一个地方，那个地方叫叽叽咕咕星球。他就相信了很长时间
4: ，嗯、就觉得
2: 人死了之后会去叽叽咕,咕咕星球。他就说，那我如果先去了叽叽咕咕星球，我就去在彩云上给你建一个树屋，你也去叽叽咕咕星球，你就可以跟我一起住在树屋里了。
1: 你看，这其实就是宗教的意义。咱们说的宗教，不是说什么佛教啊、什么基督教、伊斯兰教这种，这叫这叫宗教。其实有好多我们现在视之为封建迷信余孽的一些宗教，它都起的是这样的作用。就是比如说，我们那块儿的人不信大的宗教，都不信什么基督教，根本传不过来。他们信一种当地的一种土教，那个神其实是连名字都没有，他叫爷
2: 。哦，这个像娘娘庙。
1: 对他叫爷，每年的正月十八，你要把这个爷从一个村接到另一个村，他就像一个长辈，等于几个村是长辈的几个孩子养家里的老人，几个兄弟轮着养一样。嗯，把他从一家接到另一家，但是这种宗教就会给人以心理安慰，包括我们中国的传统的这种，你死了之后你会进宗祠，会跟逝去的祖先在一起。嗯，我们敬的神是祖先，像咱们那儿马上叫修仙人。<笑>
2: 对你修你先人，先人
1: 为你感到蒙羞。先人不是活着的人，先的人是死去的祖先，不是活着的长辈、嗯嗯。直到今天为止，我们那儿的人还是有这种强烈的信念，就是死了之后他会跟祖先重新生活在一起。嗯
2: 。说实话，你跟祖先不一定有什么感情啊。就是作为咱们这一代人来说，你我并没有很想跟祖先生活在一起啊。木兰，<笑>但是如果说你跟你，那他的合法性
1: 是在于你可以跟你的父亲和你的，你跟你死去
2: 的亲人，嗯，是可以重新见面的。嗯，你生前的很多的遗憾是可
0: 以弥补的，
1: 非常容易理解，非常容易被接受。
0: 这是好多好多年前，腾讯新闻曾经出过一个新闻综艺节目，应该叫那个节目叫《艾特所有人》，他很短寿，他只出了两季。就是他其实是一个类演讲类的节目，然后，但是他用演讲的方式，不是一个人一个人上去讲，而是他会把它切成不同的主题，然后把大家所有的演讲内容全拼在一起。他、嗯、其中就请了一个幼儿园老师，这个女的呢，她说她当时怀孕之后就去给孩子在家附近找幼儿园。没有一个幼儿园是他想象当中的幼儿园，所以最后他决定自己创办一个幼儿园。在这幼儿园里面，他会开设一门课叫做“神怪课”。嗯，神怪课的第一节课就是讲盘古开天辟地。他为什么选择这个故事呢？是因为这个故事里面本身就包含了生和死。他先讲这个故事的前半节，他会引导孩子们说：“就问妈妈说你是怎么被生出来的呀？你是剖腹产还是顺产？”然后回到幼儿园之后，他会给自己身上盖一个被子，让小朋友在被子里面滚，然后来表现自己是如何出生的。盘古开天辟地这个故事的后半节就是关于死亡这件事情。在这个神话故事里面，人死亡不是真的就消失不见了，而是他和你周围的所有的环境融为一体，甚至说。对于盘古本人来讲，他是开辟了一个新的世界，所以他的理论是说，一个人的死亡就是在开辟一个新的世界。他这个课上完了，他就完了，他就继续下面的课程了。结果有一天，有一个小女孩的妈妈给他打了个电话，然后就说，在大概几天之前，这个小女孩的应该是外公，然后就住进了 ICU， 然后后来人就过世了。然后这小女孩在现场干件事情。就拿了一封写给盘古的信，就是他们那课上用的那个，他在给大家朗读这个信，啊，然后这个信里面就说，表达一下我的爷爷，他并不是死亡了，他是变成了空气，变成了阳光，变成了云，变成了所有的花花草草，他开辟了一个新的世界，这不就是木法沙吗？<笑>
2: 是不是<笑>然后 ？Circle
0: of Life。对，然后他说，刚开始所有人都特别不能理解这小姑娘为什么要在这样子的一个氛围之下，不断的在跟大家说这件事情嗯。嗯，然后他妈妈回去琢磨了半天，她终于明白，她说，因为她在那一刻，她在尝试和死亡进行对话。也正是因为他这个举动，因为他给他们在场每一个人亲人都念了一遍，嗯、无形当中给所有在场亲人以巨大的安慰。我当时看完这一集之后，我。受到了非常大的震撼。这个震撼在于说，在我的生命成长过程当中，是不会有人去跟我谈论生和死的。对，我觉得在我我的成长当中，能够去谈论性教育这件事情，能够很开诚布公的跟你讨论这件事，已经是在我们那个年代教育当中非常超前的一个状态了。而生和死是大家一直非常回避的一个内容
1: 。人死的就像盘古那个，我觉得就非常好。盘古死了之后，它不是凭空消失了，它是变成了另一种形态，还在你身边。其实我觉得这个东西是有助于建立你逝者离去之后的平衡，就是他还在，法沙也在，那个就已经没有我了，他就变成了一个一株草，让羊吃掉拉出来，
2: <笑>然后新爸说：“<笑>
1: 爸爸，<笑><笑>那坨屎是你吗？”<笑>跪着在吐着那坨屎磕仨头。
2: <笑><笑>我在一本书上看了有一个故事。这本书褒贬不一吧，但是我觉得是一个很重要的一个东西，就是这本书我买了很多很多年啊。它的名字叫做《死亡课》，副标题是关于死亡、临终和丧亲之痛。它里面讲了很多，就是就关于你对生命中消失的人有两个很重要的事情，一个是你生活的意义的重建，还有一个就是和逝去的人如何继续维系情感纽带，对逝者的这种。哀悼其实是会一直延续下去的。如果是真的是非常亲近的人啊，很重要的一部分就是你会不断的去丰富跟他的回忆。嗯，就包括嗯，坂本龙一变成了我哀悼我舅舅的一部分<笑>这个事情。然后这本书里面他讲了一个小故事，就是、说四个寡妇的戒指。这四个寡妇当然她丈夫都去世了啊，就说她会如何处理他们的结婚戒指。第一个寡妇呢，她把戒指取下来放进了首饰盒，她认为她的死把我们彻底的分开了，我们的婚姻也不存在了。现在我和他不再有婚姻关系了，这是一种方式。第二个方式是她的左手无名指上仍然戴着婚戒，她知道丈夫已经走了，但是她想感觉他的存在。他们的婚姻很美满，她想要继续活在这个美好的回忆里面，她也不想再婚了。第三个寡妇，她把左手的无名指转移到了右手的无名指。她想通过外在的形式证明自己已经独身，但是同时她又想保留着一个具体的物件来纪念自己的丈夫。第四个寡妇，她把丈夫的婚戒摘下来，到首饰店把丈夫的婚戒和自己的婚戒锻造成了一个项链坠，然后她就一直随身带着它。她又说：“现在我和我已经过世的丈夫有了新的关系，这个可爱的项链坠就代表着我们目前的关系。”我觉得这个四个选择都。非常的有意思，那、嗯、其实第四个就是在重建、重建你跟逝者的一个情感的联系。嗯，所以我现在就觉得，就这本书非常的好。就其实宗教是你在面对死亡的时候可以寻求的一种方式，也有人会去寻求哲学意义上的生死观。
1: 嗯，哲学没什么生死观
2: 。<笑>其实就是，其实就是你看这些东西，因为。对于死，对于逝去的这个体验，是每个人都不一样的。嗯，你不能用一套通行的准则来告诉每一个人你应该怎么样去应对这种痛苦。嗯嗯。但是我觉得，如果说我们从小就能够获得足够的关于生与死的这个教育的话，我们是能够找到一些方式帮助自己去应对的。比如说，你在亲人逝去的时候。就就告诉你，悲痛是非常正常的，嗯，它不是一种心理上的问题、嗯，但如果你的悲痛伴随着抑郁的话，它是一种精神上的障碍了，那你就需要去求助一些一些手段。对、嗯，它里面还有讲了什么样的是无效的安慰，就比如说对你避而不谈，就是我绝口不提你已经死去的那个亲人。就好像他从来没有来过、不存在一样，以及就是告诉你没事的都会过去的，这真的就是屁话
3: 。嗯
2: ，以及什么赶紧专心工作，来分散一下注意力，这也是屁话。这本书里面都跟你讲了，就哪一些安慰是没有用的，或者是对于这个正在承受丧亲之痛的人来说是有伤害性的。嗯，也会告诉你。如果你身边有人遇到这样的事情，他需要的是什么？你可以给他的是什么？可能就是，就是你做一个很好的倾听者，
1: 嗯
2: ，然后你不要去回避这个东西，你也不要回
1: 避死亡。其实就是我们刚讲的嘛，就是帮助他重新建立新的平衡。对，你能做什么？在这件事你可能能做的很少，但是肯定是有一些东西你能做的
2: 。就在小灵牙的梦境里面，一直有一个。四岁的小姑娘和一个长发的一个人，嗯，他其实第一次在见到那个草太的时候，他有一点错误的以为那个人就是他梦里的
0: 。我一直以为那个人是他妈妈啊，因为他最后其实是在梦里的
2: 那个人呢，他穿着草太一样的外套，嗯，他其实不是对草太见色起意啊，嗯。也不是一个恋爱脑，他只是说，在那一瞬间，他以为草太就是曾经出现在他梦境里面的那个人。嗯，于是他才会追上去，但是到最后，他重新再回到长室的时候，他就发现，原来拉着他手的并不是他妈妈，嗯、也不是草太，
0: 嗯
2: ，而是这个时候已经十六岁的林雅，告诉他，不管现在有多么悲伤，林雅今后还是会顺利长大。所以别担心、嗯，未来一点都不可怕。嗯，你今后也会喜欢上别人，也会遇到许多很喜欢你的人。虽然你现在可能觉得一片黑暗，可是早晨总是会来临。嗯
3: ，
2: 你会在光明当中长大成人。然后小灵牙问他：“姐姐是谁？”嗯，他说：“我是灵牙的明天。嗯”就其实，在一个四岁的小女孩，她不像是她的家人生了病，她有一个时间去接受这个事情。嗯。等于说，他妈妈是突然消失的。嗯，那他怎么样去重建生活的意义，怎么样去面对自己未来的人生，是没有人告诉他的。嗯，包括他的姨妈，其实感觉应该是也在逃避，逃避对，回避这个问题。嗯、但是直到这个十六岁的灵牙告诉他：“你的未来还是会有光明的。”
0: 嗯
2: ，这个时候他就可以去接受他母亲逝去的这个事情。这个、就是。在灾难中突然去世的人和生病去世的人的一个非常大的区别，嗯，就是生病的话，我们其实是有机会去告别的。是，但是这种突如其来的离开，你是没有机会的。嗯，所以最后，就十六岁的灵牙，他其实也是被自己治愈了。是的，就是说，我一直忘记了重要的东西，我其实，在很久以前就全部得到了。
0: 新海诚他做这样子的灾难三部曲，其实他也是在做关于灾难之后人们到底应该如何重建自我秩序的一种尝试吧？对，我也觉得是，就是不同的故事类型，是的，嗯，不同的讲述方式，不同的灾难，嗯，我们到底要如何去面对人生当中的这些失去
2: ？其实之前我们讲了很多，我们很艰难的去面对死亡，面对失去。那我们有什么样的方法可以让自己在这样的过程中能够不那么痛苦？其实我们刚才有讲的，包括从小就开始进行死亡的通识教育，嗯，还有就是像糖糖刚才讲的汶川地震的遗址博物馆，嗯，去记录这个地方曾经发生过什么，在这片土地上的生活的人，他们又经历了什么？那还有很多很多这种的方式，嗯，就比如说今天的这个灵牙之旅，嗯。那新海诚在做这个企划案一开始，他就确定了，他要做的是一个去纪念三幺幺东日本大地震那些逝者，以及去给幸存者和现在还在活着的人，怎么样给他们一些精神上的抚慰。嗯，就其实文艺作品是一个非常非常非常好的一个载体。嗯
0: ，皮克斯。我还来去翻了一下它的列表，其实皮克斯很多动画都会涉及这样的主题，就是关于失去的主题。嗯，你看特别直接就是《Coco、嗯》，嗯嗯，《寻梦环游记》会特别直接的跟你讲述说一个人真正的死亡到底是什么。嗯，皮克斯的《飞屋环游记》也是这样子的一个故事。嗯，一开始那段多么美好啊，然后两个人恋爱结婚，感情那么好，然后突然有一天女主就生病去世了。那老爷爷怎么样子来处置自己的感情呢、嗯？就变成了他和一个小男生去追寻自己妻子的梦想的那个地方的一场大冒险
2: 。嗯哼
0: ，嗯，然后在这个冒险过程当中，他完成了他的人生重建
2: ，包括在311大地震之后，日本的文坛它涌现出了很多所谓的赈灾后文学。
4: 嗯
2: ，一部作品叫《天堂收音机》。嗯，它是有简体中文版的。应该是独客出版的吧？那其实这个故事就讲的是一个电台的 DJ， 他在进行广播，他在接听热线电话。但是你慢慢会发现，他接听的所有的热线电话都是在这场地震中死去的人。有那种从菜市场没见着货，但是跟自己的伙伴们一起开着车回家。嗯，他经历了一场堵车，他不知道自己已经死了。但是，他就觉得我还在堵车，嗯，他就跟他讲我的生活以前是怎么样的。但是我五十岁的时候，有一个地方聘用了我，我觉得人生充满了希望，有一个特别向上的一个状态。还有一些是被堵在酒店里的，可能是地下室，嗯，在被淹没的人，嗯、还有那种八十多岁的老头老太太，两个人手牵手一起在屋子里面
3: ，嗯
2: ，就。面临死亡的这样的一个状况，然后最后发现这个电台 DJ 他叫 DJ Ark， 这个 DJ 他也是一个已经死去的人，因为一开始就会讲他是一个挂在树上的一个状态，大家觉得很奇怪为什么会挂在树上，但其实他是在在死的时候他是挂在树上的，嗯，又包括大家会跟他说，就他接听的热线电话。那些人会跟他说：“你现在已联系不上你的妻子和孩子吧？那你真的是非常的幸运，嗯，因为他们没有死
3: ，
2: 嗯，比如说最后所有的那些逝者，在都成为了这个天堂收音机里面的一个 DJ，、啊
0: 、他们在
2: 讲述自己生前的故事，对，然后一起在放音乐、嗯。这个小说当时是被日本的文学评论家说是日本震后的第一部安魂曲。”嗯嗯，就是他是从一个逝者的角度说我的人生是怎么样的。嗯，我死亡的那一刻，我面对的是什么？嗯，那我的这个灵魂，我觉得
0: 还未尽的遗憾是什么？嗯，就这样一部小说。
3: 嗯
0: ，我之前看过国内有一个很早的一个短视频的一个创作团队，他们很可惜没有赶上短视频的风口，他们曾经创作一个系列短视频，特别有意思，就是。给你已经失去的亲人打电话，嗯，其实那个场景非常简单，就是一个很小的一个房间，一个彩色的墙，地上有一些抱枕，在这个中间放了一个红颜色的老式的那种拨盘的电话，这个电话其实没有插线的，嗯，每一个报名来参加这个录制的人可以随便拨打这个电话，因为他他其实是打不出去的，嗯。你只有一个动作，就是把那个听筒放在你的耳边，但是每一个人都在那个里面都失声痛哭，就是好像他们真的可以打电话给他们已经逝去的亲人一样
2: 。嗯，我可能很难去参加这个节目。
1: <笑>笔仙你可以参加，
2: 我玩过，<笑><笑>但是你可以把它当成笔
1: 仙去，但是
2: 没有召唤过亲人、嗯。我觉得我可能全程在泪奔吧。嗯。哎，其实包括刚刚去世的坂本龙一，他其实也是在，因为地震是二零一一年嘛，他在二零一二年的时候，就在震区他举办过一场演奏会。他虽然是他很排斥这种音乐的力量啊什么的，但是他就说希望给呃这些人去来办一场音乐会。嗯，这音乐会结束之后呢，就真的有人说。嗯，参加完这场音乐
0: 会之后，我能睡个好觉了。嗯，我想起来，在汶川地震的时候，当时有一个情况，就是因为地震，所以破坏了网络，嗯、破坏了有线电视。嗯，所以那个时候，很多人在震区的很多人其实就是信息孤岛。嗯他们是没有办法获取到和家人，就是亲朋好友以及外界的联络的。因为那个时候就有人，他会从家里的那个废墟里面跑出来，那个老式的那种手摇收音机，居然还能使。然后就有一篇报道，就专门去讲，有他们在一个很空旷的一个地方，然后下着大暴雨，因为呃五一二当天夜里是下大暴雨了，所有人都在那个赈灾的帐篷外面，然后在那守着那个收音机，去听消息。嗯。他们不是为了听说哪哪哪，还有余震哪哪声。我觉得那是他们想听到的一方面的内容。另外一方面内容是做那个电台主持人他自己就是表达的感受，就是他们也一直说，一直说，一直说，就是他们也知道说的很多话其实是非常无效、无意义且重复的。嗯，但是他们就被很多的那个留言以纸条形式直接递到了广播电台的，去鼓励说：“你的声音是我们现在唯一能活下去的动力。”就袁汉家不是这么说的，表达大概就这个意思。我觉得在面对这样的情景的时候，人们是需要有一种娱乐方式的载体，嗯，去不是来娱乐这件事情，嗯，而是去帮助你去找到那个，嗯、就刚刚林家之旅说那个光明的那个东西的、嗯、那个希望的那个点。如
2: 果说大家有兴趣的话，还有一本繁体中文版的书，叫做《重生的书店》。日本三幺幺灾后书店纪实，他其实就讲的是一个作家他在灾后去灾区的时候，他发现大家除了赈灾的物资之外，他们很需要的是一些心灵的抚慰。就发现，在震区有很多书店，灾难过去之后不久就开始重建了。嗯，哪怕说只是一个在废墟上支起几个书架，然后把一些没有损毁的书摆回去，但是他发现当地的民众都很愿意去那个地方看书。因为这个时候，书籍是能够帮助他们暂时的摆脱残酷现实的一个东西。我觉得这些都是文艺作品能够给大家带来的心灵抚慰吧。嗯，其实，在《天堂收音机》里面也有讲说，我们这个国家什么时候不再倾听死者的声音了呢？嗯，就是死者他们逝去了之后，我们因为要继续前进，那我们前进是不是就意味着要忘掉他们？其实，灵牙之旅是新海诚的一个纪念的方式。他怎么样去倾听死者的声音，去倾听生者的声音？嗯，新海诚自己写的一段话就是：我们通过娱乐接近死亡后，会庆幸自己还活着。这是故事朴素而根本的作用，也是我们单纯而困难的工作。不管他这个东西完成的如何，嗯、大家的评价如何，他的评分如何，我觉得这是他的一个纪念的方式，是新海诚的心意。
1: 我听这句话是非常有感触的，因为我的工作本身也是一个这样的一个工作。
2: 我在不认识富贵之前，我就是他的读者
0: 。我<笑>们<笑>、啊、之后会专门有一期聊他的工作了。<笑>对，这期节目录制的这一天其实是清明节对。对，我们是没有做任何安排的情况下、啊，录了一个和这个日期非常贴合的一个主题。嗯嗯，然后这期也会在清明节的这一周上线。希望我们都能走出这样子的伤痛，拥有自己的未来光明。嗯，嗯下期节目再见喽，拜拜，拜拜。拜拜
4: Subareru no wa s h i